0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcon, no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá. Vamos iniciando e pelo Marcon, no esporte.com.br, vamos iniciando mais uma semana. Uma hora, três minutos. Hoje é dia 10 de janeiro de 2022. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar de Havaí, de Figueirense e muito mais. Falar do esporte em Santa Catarina. E nós estamos aqui com o nosso Rodrigo Santos, diretamente
1: de Brusque. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Qual é o teu destaque aí, meu jovem? Hein? Tudo certo, Fabiano. Boa tarde, boa tarde a todos ligados aqui no, no, no Marcon do Esporte. Boa semana para todo mundo, né? Faltando aí 10 dias para o jogo da Recopa e menos de duas semanas para o início do Campeonato Catarinense. Os times vão começando a ganhar forma. Eu chamo a atenção para uma notícia que o Figueirense publicou agora cerca de uma hora, uma hora e pouco no, no seu site, que vai fazer aí é, a. A posse, né, a posse da SAF, só para explicar um pouquinho, não quer dizer que o Figueirense arrumou um investidor nesse momento. A SAF foi criada, é uma empresa com um CNPJ, que tem hoje, nesse momento, 100% pertence ao Figueirense. Então vai ser dada a posse, presidente, diretoria e conselho fiscal da SAF que vai, inclusive, já deve estar rolando negociação, e a hora que aparecer o investidor vai acontecer uma transferência pura e simples é, de cotas para esse investidor. Vai ser na próxima quinta-feira, dia 13, às 9 horas da manhã, no Memorial do Orlando Scarpelli. Então já é mais um passo que o Figueirense avança nessa questão da SAF. Enquanto isso, também o Havaí segue treinando, e muitas dúvidas na cabeça do Claudinei sobre a situação do colocar time completo ou não eu até concordo com o ponto de vista dele que tem que ser analisado o caso, ou até, de repente, botar o time completo no jogo da, qu da quinta e depois é, poupar no jogo contra o Marcílio Dias na abertura do estadual. Nos próximos dias a gente vai começar a ver como é que vai ser o desenho disso aí.
0: É, inclusive, você citou sobre a SAF, Figueirense botou essa nota aí no seu site, né? Que no 9 horas da manhã, no Espaço do Memorial... Sonalidade de posse do Conselho de Administração. Presidente, Diretoria e Conselho Fiscal da Sociedade Anônima de Futebol, a SAF, do Figueirense. Aí a, a, a cerimônia vai ser é, com a presença de representantes dos poderes constituídos do Figueirense. Será transmitido também pela TV Figueira, por meio do canal oficial do Figueirense, no YouTube. Na sequência, na sequência da posse, será realizada a entrevista coletiva. Então, portanto, na próxima... Quinta-feira, 9 horas da manhã, o Figueirense já convida é, para essa posse da SAF, né, segunda-feira. E o Figueirense também está lançando, viu, Rodrigo e ouvintes da, do Marcon no Esporte, da Rádio Guarujá, novamente a antecipação de mensalidades. Então, a segunda etapa da campanha, a força do escarpelão. Antecipe suas mensalidades e obtenha descontos especiais. Se o cara antecipar 12 meses, ou seja, um ano, ele vai ganhar 20% de desconto. Se antecipar 6 meses, ele ganha 10%. Se ele antecipar 3 meses, ele ganha 5%. Essa é válido até o dia 31 de março. Até o dia 30 de março, desculpa. Até o dia 30 de março. Então, assim, 12 meses, 20%. 6 meses, 10%. 3 meses, 5%. Para o Figueiredo já entrar um dinheirinho. E essa promoção, repito, até o dia 30 de março. Foi o que aconteceu no passado, né, Rodrigo? O Figueirense foi antecipando... Em plena... Eu não sei a adesão que teve isso aí, né, Fabiano? Também não tenho informação... Não tenho informação
1: foi. sobre a adesão. Me sopraram que ela não foi muito grande. Mas, enfim, toda, toda possibilidade que, é, que o Figueirense tem para tentar antecipar um pouco de receita, mas tem que saber que não vai receber lá na frente. Né? De certa forma, isso, se tiver muita adesão, pode, pode. Só que eu não tô querendo aqui ser o... O Arauto dá desgraça, mas pode também criar um desequilíbrio de caixa. Você vai adiantar muita mensalidade, depois o, ca... o cara adiantou seis meses, o cara não vai pagar mais até o meio do ano. É, antecipou esse dinheiro, não sei se pode faltar na frente, mas enfim, imagino que o Figueiredo tenha feito planejamento.
0: Outra coisa também do Figueira, aqui ó, pegando as informações, né? a gente vai mesclando opinião também com informação dentro do Marcon no Esporte, Figueirense encara o primeiro jogo da temporada de 2022 e amanhã já está confirmado o técnico do Figueirense. Vai estar aqui. Vai falar justamente também sobre esse jogo treino. O jogo treino acontece nessa segunda-feira, três e meia da tarde, diante do São Joze... Joséense.
1: Joséense, time do Rafinha Joséense. do São Paulo.
0: Isso, equipe São José dos Pinhais que vai disputar, inclusive, a primeira divisão do campeonato paranaense. Tem a matéria aqui, inclusive, do Jean Romero, né, que cobre o Figueirense aqui para Guarujá e também para a gente. E, e aí está falando sobre esses preparativos. Três e meia da tarde no CT não terá a presença do público, também da imprensa, né? E o segundo jogo será com o time do Brusque. Marcado para sexta-feira também, três e meia da tarde. Os dois testes serão realizados no CT do Figueirense, no CT do, do cambirela em Palhó. Sem a presença de imprensa e também dos torcedores. Aí fala sobre o primeiro compromisso, que é no dia 20 de janeiro, aliás, muito bem lembrado pelo Rodrigo, que já começa no dia 20, né, Rodrigo? Já tem, não tem sossego, né? Já tem jogo no próximo dia 20 pela Recopa de Santa Catarina, né? Havaí Figueirense, Havaí campeão catarinense, Figueirense campeão da, da Copa Santa Catarina. É, outro detalhe também, que o Jean Romero colocou aqui, ó, e o Figueirense está fazendo, está iniciando a captação de jogadores para as categorias de base. Então, o Figueirense vai realizar uma clínica no CT do Cambirela, visando a captação de jogadores para as categorias de base, durante os dias 17, anote aí na sua agenda, a 28 de janeiro. Às vezes, muita gente, viu, Rodrigo, deve acontecer contigo, o pessoal entra em contato com a gente, ah, eu queria participar de um peneirão, ah, o meu filho joga muito, Tá, ah, o meu filho queria participar de um peneirão, quando é que é, quando é que não é, eu falei, olha, dá uma ligadinha lá para o clube, que o clube pode trazer mais informações, então tá aí, ó, 17 a 28 de janeiro, o Peneirão, inscrições, vamos lá, sub-17, para a categoria sub-17, atletas nascidos entre 2005 e 2006, a inscrição deverá ser feita por meio do endereço eletrônico Figueirense.com.br Barra Clínica de Futebol Até o dia 14 de janeiro Então hoje é dia 10, 11, 12, 13, 14 Até o finalzinho dessa semana Até sexta-feira Sub-17, fazer a inscrição Nascidos 2005, 2006 A inscrição deverá ser realizada Por meio do endereço eletrônico Figueirense.com.br Barra Clínica de Futebol Qualquer dúvida entra no site do Marcou. Você vai ter ali as informações e os treinos serão realizados entre 17 e 21 de janeiro. Isso, 17, né? Sub-15. Sub-15 as inscrições deverão ser feitas até o dia 21. Não vou misturar as categorias. Então, até o dia 21. Aí entra no site, figueirense.com.br, clínica de futebol. Para se inscrever, o atleta precisará ter nascido entre os anos de 2007 ou 2008 e os treinos ocorrerão entre os dias 24 e 28 de janeiro. Então, sub-17, nascidos 2005, 2006, e até o dia 14 de janeiro a inscrição, e os treinos serão 17 e 21 de janeiro. Sub-15, inscrições devem ser feitas até o dia 21 de janeiro, aí, naquele endereço figueirense.com.br barra clínica de futebol, e o atleta precisará ter nascido entre 2007 e 2008, e os treinos vão ocorrer 24 e 28 de janeiro, não é 24 a 28, 24 e 28 de janeiro, Figueirense tem que refazer a sua base, né, tá voltando aos poucos, não tem ainda 18, 19 e tal, mas tá voltando aos poucos, né, Rodrigo?
1: E é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de médio prazo, né, é, enfim, tá começando com peneira, aí você faz o trabalho, seleciona. Isso é um trabalho que leva para começar. Olha, é muito raro você render alguma coisa já, mas é trabalho para dois, três anos para começar a render. O, o desafio maior, eu acredito que isso vai acontecer, é o Figueirense começar e manter, evitar interrupções. E aí, lá na frente, três, quatro anos, vai colher bons frutos. O, o segredo é continuidade. Você cortar um projeto de, de formação no meio, é você ter que começar do zero. E é isso que o Figueiredo vai fazer. Tem que fazer peneirão, olha só. Você tem que captar na comunidade para iniciar o trabalho. Você não tem hoje a condição de pegar e ficar trazendo jogadores eh, de outros clubes. Você tem que começar literalmente do zero com o chamado peneirão. Isso é bom, isso pode... vai dar, inclusive, dar oportunidade para... Isso eu acho que é uma coisa que eu acho importante. Inclusive, dar oportunidade para os jogadores da grande Florianópolis. Claro. Nesse tipo de peneira, Muito vem fora, de tudo quanto é canto do Brasil. Mas é importante que é uma oportunidade, que eu acho que a gente tem que divulgar mais, porque é uma oportunidade para os jovens aí da, da região. E nesse
0: final e a gente já divulgou na sexta-feira, o Jean Romero já colocou, e essa notícia realmente bombou aqui dentro do site do Marco. Então, você que tem interesse em jogar, até porque o seguinte, quando terminou a base, muita gurizada ficou solta aí, né? Aí o Havaí já tinha uma base feita outros clubes já tinham base, outros desativaram a base em função da própria pandemia também. Então, essa gurizada aí, sub-15, sub-17, que tem essa oportunidade de poder voltar a jogar na base de um clube como o Figueirense, né? tem, tem essa, essa grande oportunidade na sua vida. Porque depois aí você vai captando jogadores, você vai trazendo jogadores também, vai disputando competições e vai reforçando a sua equipe para... Para a sequência do ano, mas como falou o Rodrigo, né? A base, às vezes a gente não tem noção do que é base, muita gente fala, ah, mas é muito gasto. Não, a base, o nome já fala, né? Você tendo uma base, você tendo jogadores que são crias da casa, eles já conhecem o conceito de futebol, de clube, já tem um amor ao clube, já sabe como funciona, vê os grandes ídolos, né, Rodrigo? Chegando ali, o cara com um carrão, pô, eu quero ser um dia, eu quero ser isso aí e daqui a pouco ele começa a treinar com os profissionais também, então vai recebendo oportunidades, e aí vai surgindo vários vão surgindo vários ídolos também, né, dentro do... Me lembro que o Marquinhos do Havaí dizia, oh, comecei a treinar com César Silva, com isso, com aquele e tal, daqui a pouco ele virou ídolo do Havaí, então isso acontece dentro do Figueirense, olha o Fernandes também, que projeção, embora o Fernandes não tenha trabalhado na base, o Fernandes passou boa parte da sua carreira dentro do Figueirense. Puxou muitos jovens ali que queriam conhecer o Fernandes, que querem ser igual ao Fernandes. Então, isso é muito importante. A volta da base do Figueirense em função não só da pandemia, mas pela questão financeira. O Figueirense estava com muitas dificuldades financeiras. Aí, acabou tendo essa dificuldade para conseguir manter a base do Figueirense também. Então... Sorte ao Figueirense aí que tá fazendo esse trabalho. O que, que a gente pode esperar desse amistoso, hein, Rodrigo?
1: Amistoso, né? Jogo treino, né? Não amistoso. Né? Porque... É porque o jogo treino você pode... Provavelmente, provavelmente no jogo treino você vai colocar o time titular num primeiro tempo. Já vi jogo treino de três tempos, né? Você faz três tempos aí de 35 minutos, já vi. Uh, depois você vai rodar o time... A questão é, mesmo o Figueirense, tendo começado a treinar no ano passado, ainda é uma... não é muito tempo. Mas é a primeira chance que ele tem para tentar desenhar o time e movimentar. E eu já falei aqui que eu estou curioso para ver esse time titulado do Figueirense. O time não vai chegar pronto, vai enfrentar o Brusque na sexta-feira, que aí é um teste mais forte. Mas também o Brusque não está pronto, está treinando aí... Hoje está começando a segunda semana, mas, enfim, né, com o Wallace, com o Diego Jardel, com vários jogadores aí conhecidos que chegaram, já estão treinando, né, para o jogo da Recopa. É importante, principalmente o primeiro jogo, para o Júnior começar a fazer o time se soltar um pouco em ritmo de jogo, começar a fazer apontamentos, e é importante você fazer um jogo, bem que o São Joséense é um time que é clube empresa, ele é, o dono dele é o Rafinha, lateral ex-Flamengo e Grêmio, que hoje está no São Paulo, então fez o um investimento ali. Né? Inclusive, eles contrataram um jogador, do, o Ellison que era o. jogou no, no Figueirense, inclusive. Jogou no Figueirense. O Ellison, ex-Curitiba, está é, investindo para fazer um bom campeonato paranense. É importantíssimo, mexer o time, fazer apontamento. Porque tem esse clássico no dia 20, né? Esse jogo. Numa situação normal, não teria pressão. Mas como é o clássico, o Figueirense vai entrar pressionado para esse jogo aí, que a torcida está ansiosa para essa partida.
0: E essa semana, semana passada, a gente teve o Abel Ribeiro, né? Até girou notícias em alguns sites aí também, né? E, e o Abel Ribeiro falou que com a saída do Paraíba Ele está buscando mais um atacante Sabe que está difícil no mercado, né Rodrigo? O Figueirense está tentando trazer esse jogador aí Ou vai dar oportunidade para alguns jogadores Mas é aquela coisa, ah, se tivesse a base Poderia utilizar alguém na base Não tem Hoje o Figueirense não tem esse tipo de base Então o Figueirense está no mercado realmente Tentando trazer esse atacante Pode chegar a outro, outras posições também mas o um atacante hoje seria a prioridade.
1: Foi, foi o que disse o Abel aqui, né? Acho que é isso, né? né? Seria a prioridade, mas não está fácil no mercado. Se não está fácil para time da Série B, imagina para time da Série C. Se não está fácil para time da Série C, imagina para quem está com time da Série C com orçamento limitado com a Figueirense. A questão aqui é a seguinte, ó, você... Está certo, existe uma necessidade, mas eu acho mais fácil o caminho, e o Abel sabe disso, porque o Abel já fez isso muito, monitorar Campeonato Catarinense, monitorar campeonato gaúcho, paranaense, enfim, fazer um trabalho para tentar achar uma boa oportunidade barata. Porque se você for tentar trazer no futebol paulista, trazer da bebê da mesma fonte, você vai pagar caro. Ou você pega e traz um centroavante, de repente, que seja de um clube de Série A ou B, que não seja utilizado, que possa vir emprestado. São dois caminhos. Mas a gente tem que ver que hoje o Figueirense financeiramente está em desvantagem no mercado para trazer atacante em época de estadual onde né, a folha está lá para cima.
0: Com certeza. Está aí, portanto, as informações do Figueirense. Estaremos acompanhando na próxima quinta-feira aqui a criação da SAF. Né? E você, torcedor, muito obrigado a todos que estão na audiência aqui do Marcou no Esporte. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, magistrale e também é, imobiliário Stenhouse, também farmácia magistrale. Só passar um detalhe aqui para vocês, ó. Eu não botei o banner na tela, meu jovem. Então vamos colocar o banner na tela e trazer informações para você. Ó, hoje à noite a gente volta às últimas do Marcou no Esporte aqui no site do Marcou. Não teremos a nossa parceria com a Rádio Guarujá ainda, né? Não temos. Essa parceria acontece dentro da, do Marcou no Esporte Debate, mas de segunda a sexta-feira, últimas do Marcou no Esporte, das nove às 10 horas da noite. Então, nós estaremos ao vivo pelo YouTube, pelo Face, pelo site, pela nossa rádio web, pelo aplicativo. Você que quiser receber notificações que o programa está no ar, salve esse número aí. 48-988-12-8586. 48 988, 12 86, 48 988 12 86, Salva. E aí, você vai fazer parte do nosso grupo de transmissão e receber as informações. Então, esse programa, Últimas do Marco no Esporte, ele inicia nove da noite. Né? Eu vou fazer a apresentação. Teremos ao vivo a participação do Christian Delo Santos, com informações do Havaí, e também ao vivo do Jean Romero. E aí o torcedor vai poder sanar suas dúvidas durante o dia. Pô, recebi a informação, tal, viu fulano de tal na cidade, será que vem ou não vem? Eles vão dar uma repassada sobre o dia do Havaí ao vivo. Antes eles faziam gravado, desta vez será ao vivo, tanto do, do Christian De los Santos, como também do Jean Romero. E depois a gente vai trazendo informações do mundo do esporte, aqui em Santa Catarina, nacionalmente também, sempre com entrevistas especiais. E a participação, obviamente, do torcedor. Então eu aguardo vocês, nove da noite, últimas do Marcon no Esporte, vou estar aqui no comando. O Rodrigo, quando tiver alguma informação, um comentário, vai trazer também pra gente. Então vai ser uma revista noturna e a gente vai trazer muitos detalhes para vocês. Então aguardo vocês últimas do Marcou no Esporte todos os dias de segunda a sexta-feira das nove às dez horas da noite. O o, o Cristian de Los Santos, viu gente? Daqui a pouco teremos o Ronaldo Coutinho para falar sobre a previsão do tempo. Rapaz, esqueci de mandar o link aqui para ele. Depois ele briga comigo. Ó, tá aqui, ó. Mandei para ele. Já mandei aqui pra gente. Deixa eu levantar
1: uma lebre do Havaí aqui que eu tava pensando aqui é no final de semana, eu preciso, hum. preciso soltar. Eu tava vendo aqui as notícias, né, que o Vasco tá negociando, o Vasco tá negociando com o Matheus Barbosa, né, Matheus Barbosa pertence ao Havaí ainda, se não me engano, até o final do ano, e o Havaí tá emprestando ele, né, emprestou pro Cruzeiro, ele saiu do Cruzeiro, foi pro Atlético de Goiás, e agora o Vasco tá tentando contratá-lo em empréstimo, né, para jogar a Série B e também o Campeonato de Carioca. Vou levantar uma lebre aqui. Agora que o Havaí está na Série A, será que o Matheus Barbosa, que tem contrato com o Havaí, então é chegar e jogar, não sei a questão salarial, mas agora o Havaí está na Série A. Será que o Matheus Barbosa não se encaixaria para jogar no Havaí hoje? Provavelmente na Série B era uma situação. Até questão, Mas agora o Havaí está na Série A. É um ativo do clube, é um bom jogador. Pertence ao clube até o final do ano. E o Havaí, a antiga diretoria, era empresta, 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 empresta. Será que nesse momento não dá para tentar se considerar contar com o Matheus Barbosa no time? É de ele,
0: ele não teve problema aquela vez com a torcida?
1: Quantos anos faz isso?
0: É, não, não, não. eu sei. Eu não, ninguém é condenável, nada. Não tô condenando ninguém. Mas até emprestaram que o Marquinhos sempre elogiava muito ele. E ele acabou sendo negociado que ele teve. Discutiu com a torcida e tal. E aí eles acabaram... Tirando ele. Acho um bom jogador. Acho que, de repente, poderia ser um atleta para ser um jogador de grupo, né? O... E o pessoal pode opinar aqui se seria um jogador aqui. O Paulo Machado já tá dizendo que não joga. O... Ele tá dizendo que a torcida não gosta dele. O Marcelo Mafesoli também disse que não. É... O Antônio Oliveira sugira emprestar ele para o Brusque. Tá dizendo pode aqui... mandar, vai ser bem-vindo. É. O Arthur Silveira tá dizendo que ele acabou é... fazendo gestos ali para a torcida, né? Tá? E aí se queimou com a torcida. Mas, gente, isso acontece, né? Às vezes a pessoa também não tem sangue de barato. Ele errou, ele errou. Ele não deveria ter feito isso. O torcedor tá lá para gritar, reclamar. Isso aí faz parte. É o lado do torcedor. Mas ele acabou se excedendo. Mas eu Foi em
1: 2019, que... gente. É, acredito Foi em 2019, que ele não... Já tem três anos já.
0: Acredito que ele não permaneça no Havaí Futebol Clube. O sexta-feira, não, sábado, o Cristian Los Santos, nosso setorista aqui, soltou a informação rapidamente. Na sexta, eu tinha entrevistado o técnico do Havaí, o Claudinei Oliveira, e eu perguntei a ele sobre a questão, até foi um internauta que perguntou se o Douglas poderia vir ou não. Daí ele falou que tinha Douglas, tinha, é, me ajuda, foi para o Atlético Goianiense, o Renan, e tinha também o Vladimir, que eles ainda estavam negociando. E aí o Christian recebeu a informação, entrou em contato com o pessoal da Bahia, rapaz, eu tava jantando e o Christian me ligando, e agora e tal, eu tenho informação, e tocou a informação. Realmente explodiu aqui dentro do site, nas redes sociais também, o, o Twitter dele foi às alturas com a informação através do site do Marcou e o goleiro Douglas, a informação que inclusive já está no estádio da ressacada, vai realizar exames médicos, estando tudo ok, será apresentado. Eu acho uma ótima. 33 anos, já passou pelo Havaí, agarrou muito bem aqui, teve uma ótima participação pelo Juventude, jogou no Bahia, ah, teve umas falhas no Bahia, mas qual é o goleiro que também não falha? Né? Mas acabou acertando com o Havaí. É jogador, está vindo por empréstimo Acho uma ótima contratação do Havaí. E a tua opinião, Rodrigo, e o torcedor Pode colocar aqui também.
1: Também acho. Eu vou lembrar de um jogo do Douglas contra o Grêmio em Porto Alegre. Você lembra desse jogo? Acho que foi em 2019, né? Que, que pegou até pensamento naquele jogo. Eu acho que. Sim. Bom, então já temos aqui um encaminhamento com o Vladimir um FK, né? não deve ficar, né? Acho que a gente também. concorda. Porque, porque você vai ter, vai ter. O Douglas. Base, tá... né? Vai ter que pegar o da base, não. O, o... Então já temos aqui uma situação que o Vladimir não deve ficar, né? Aí, aí já começa uma outra situação, que eu já estou prevendo que isso vai acontecer, que vai ter aquela história. Se o Claudinei começar o estadual com o Gledson de titular, já vai começar aquele papo. É Claudinei, troca de goleiro, troca. Foi a mesma história do Vladimir. Isso vai acontecer, a não ser que o Claudinei, que eu acho que não vai sair da sua coerência, pelo menos no começo da temporada, vai começar com o Gledson no jogo da Recopa no Campeonato Estadual. Mas é uma baita contratação, é um goleiro eficiente, é um goleiro muito frio, um goleiro ágil, um goleiro inteligente. Eu acho que o Havaí faz bem aí pega atrás, um da base para compor o elenco para o estadual, não há necessidade de se contratar mais um goleiro. E aí você já tem uma tranquilidade para isso. E foi no mercado e deu um baita de um tiro aí, porque o Douglas, Douglas Friedrich, né? Baita
0: goleiro aí o Douglas. Ah, aliás, surgiu uma informação que o Serrato poderia estar indo em função da vinda do Douglas, né? Aí o Christian botou no seu Twitter, nas suas redes sociais, dizendo o seguinte, ó, não procede, boatos na Bahia, sobre o volante, Marcos Serrato estar envolvido na negociação com a chegada do goleiro Douglas ao Havaí. Empresário de Serrato disse que em nenhum momento foi contactado, e só soube dessa informação por mim. Então, portanto, o Douglas, o Douglas não, o Serrato sem chance de sair em função disso. O Twitter do, do Christian, rapaz, bombou, quem não segue o Cris é de Tendelois Santos, no Twitter teve mais de 300 coraçõezinhos ali, 70 e poucos que é tweet, pessoal comentando também, acredito que o torcedor tenha gostado, né? O Gabriel 21 tá dizendo, o Gledson vai para o banco e Vladimir né, não permanece, né? O Douglas é um baita goleiro, vai assumir a, a titularidade, o Alonso tá dizendo aqui, o Lucas também tá por aqui, Douglas é paredão Lucas Gomes, está dizendo, ótima contratação. Ah, o Gabriel 21 falou aqui, ó, falei na quinta-feira passada sobre a possibilidade do retorno do Douglas, é verdade. O Marcelo está dizendo que o Douglas já está aí, o, o Cristaldo é ótimo jogador, o Aldair, finalmente teremos um goleiro de alto nível para a Série A, Douglas chega para ser titular, o Evandro Povas, é, Povos, é isso? Evandro é, Cadê o Jante? é um ótimo profissional. O Jante, por decisão dele, no dia 31 de dezembro, se despediu aí aqui do Marcon no Esporte. Vai seguir outras ações profissionais na vida dele. Aí Um baita de um cara, temos um enorme carinho por ele, mas ele, por decisão dele, ele até colocou aqui, acabou deixando o Marcon no Esporte. Quem mais aqui? O Felipe Leite, Arthur Silveira, Antônio Oliveira, Paulo Machado, o Mafessoli, o Paulo, o Kennedy... Paulo Rosa, Gustavo Beck de Albuquerque, Jaime Vieira, Roberto Felizmino, o Jalci, o Alexandre Dias de Oliveira, o Jaime Vieira. Ô, oh, rapaziada, participando, que legal. Eu quero ver isso aqui à noite, hein? Hoje, nove da noite. Quero ver essa rapaziada toda aqui, nove da noite. hein? O Silvano também, o Jorge Ribeiro, Tiago Roberto, Fernando também está por aqui, o Israel. Está dando boa tarde, amigos da Bola, o Antônio Oliveira, pô, muita gente participando aqui, muito obrigado aqui a todos. O Ivan Rodrigues é, participando também do Marcou no Esporte. O, aliás, o Christian ele bombou muitas informações no site, é, inclusive nesse final de semana. Deixa eu pegar mais informações aqui. né? Ah, sobre a questão do Copete,
1: você tem alguma informação, Rodrigo? O Copete inclusive fez um post na rede social Mostrando que está feliz da vida que Voltou para Florianópolis Está treinando, tem contrato Não tem situação nenhuma sobre o Copete é, O Copete está é protegido que... pelo contrato
0: É, é que o O Christian, se foi muita gente perguntando Ele fez um vídeo explicando a situação do Copete Por quê? Porque parece que o Curitiba ainda tem interesse na contratação Do jogador, mas o atleta, como disse o Marquinhos Está muito feliz aqui tá? O Havaí colocou agora setembro e outubro é, na... colocou em dia né? mas mesmo assim se o atleta quiser sair ou seu o empresário quiser tirá-lo daqui pode tirar porque tem aquela questão de três meses de atraso de salário o jogador pode sair né? não pagamento de encargos FGTS, tal, essa coisa toda pega uma liberação, já tem uma liminar e sai não acredito que seja o caso do Copete inclusive o Christian falou sobre isso que acredita realmente que o Copete permaneça no estádio da Ressacar então Seria uma perda considerável, né? Outra informação que o Cristian trouxe, também em primeiríssima mão, foi a contratação do jovem atleta. Isso aqui foi sábado de manhã, rapaz. O homem já me acordou ligando. Ó, oh, tem informação. Ponto esquerda com características de, de bom finalizador. Paulo Henrique Silveira Ribeiro é mais conhecido como Paulo Baia. Desde que se profissionalizou em 2019, o atleta se tem se destacado. Por balançar as redes do adversário, velocidade e boa finalização são os pontos fortes do atacante que chegou com pré-contrato no clube. Após a primeira semana de teste, o atleta passou bem pelos exames e vai assinar contrato com o Havaí para a temporada de 2022. Cascavel do, de 2019, em no, nove gols em 14 jogos. Cascavel 2020, dez gols em 27 jogos e 2021, ele estava no Japão, um
1: gol em sete jogos. Conhece o atleta não? Ah, eu vi alguns vídeos dele Aliás, tá, ele, ele em 2021 Jogava no clube japonês Onde está Isso. indo o Bruno Paraíba Do Figueirense né? E é um jogador aí é, De 22 anos, os números dele falam né, Positivamente, aliás tem uma questão Que eu estava conversando aqui, né? tem o Paulo Baier, né? é, Sim. famoso Só que o alemão fala Paulo Baia né? O pessoal que fala, mais é que sotaque alemão, fala Paulo Baia Então saiu, saiu igual Acho interessante, 22 anos, não sei a situação de contrato dele, mas jovem, é, atacante, ele... atacante liberada, beirada, né? não jogou muito no Japão, não, não tive informações sobre o que aconteceu lá, mas no Cascavel trouxe bons números. Acho que vale, vale, você tem que sempre ter uma aposta. Né? Você tem que ter uma aposta e, e o time tem essa condição de fazer essa aposta. Quem sabe não, pode não. ser um novo Jonathan. Sim, sim,
0: chega e, e, e pode... Um Getúlio? E pode acrescentar, e pode acrescentar né? É, ah, o Adolfo Júnior está dizendo que o pessoal está falando aqui que nas redes sociais que o Copete está indo para o Curitiba. É isso aí, por isso que o Jâniter fez esse vídeo dizendo que o Flávio está dizendo aqui, Fabiano, coloca um pano de fundo. Essa tela preta não fica legal. Ô, oh, rapaz, nós, já... nós temos uma aqui do Marcou, temos outras aqui. 2022 a gente vai modificando também o nosso local aqui. Ah, se alguém sabe a previsão de pagamento para o restante do ano, vai Havaí está se mexendo aí, né? Pagou setembro e outubro igualitariamente, segundo o presidente. Pagou também a questão do Kinderman, 325 mil também. Outra situação do Havaí, muita informação com a gente também comentando em cima também, depois porque agora aqui tem o Ronaldo Coutinho no oferecimento de que, ô...
1: Rodrigo? vai Imobiliária Steinhaus. Ai, ai, Em Jurerê Internacional. Agora estou chamando de Jurerê In agora, né? Jurerê Internacional. 48...
0: Estou chamando de 98... Jurerê In
1: agora, inventando esse negócio agora.
0: 998550002. Ô, Coutinho, hoje até perguntaram, rapaz, ali no Twitter, até foi o Israel Córdova... Dá para vir um calorão grande no Uruguai, Argentina, essa coisa toda, não? Tem, tem uma onda de calor forte.
2: É um e pega no Rio Grande do Sul? É, um pouco mais forte que o habitual, mas que pega mais ali a região da Argentina, oeste do Uruguai, oeste do Rio Grande do Sul, Paraguai, e vai até o norte da Patagônia. E aqui pega no Rio Grande do Sul, não? Ou Santa Catarina? Pega, mas o frio, o calor, calor normal, né? Ali no sul do estado uns 36, 39 graus que está dentro do padrão. Floripa talvez um pouco acima de 35, dentro do padrão.
0: É, nós já tivemos verão aqui que deu 44, 45, 43 aqui que é um
2: Isso não. Acho... Com, com registro, registro mesmo 43, 8 ali em Criciúma. Já ah, deu 44, é de já deu 44, 6 ali em, em Orleans. É, já deu 44 em Massaranduba. 40, eu acho que 44 também em Brusque já tem um registro, não lembro agora qual foi o ano. Até, que... até 40, 41 quase todo ano
0: chega. Esse ano já chegou a 41,5 em Itapiranga é, aqui está 25 graus, mas em Pô, rapaz, aliás, ontem eu saí para ir no supermercado, era eu acho que medi pouco, uma hora, não, uma hora por aí. Ou tava frio, cara.
2: Não, tava sim, frio, o, o, final, o, o final de semana foi bem fresquinho. Esse
0: que vem agora vai ser mais quente. Então, mas se a... eu sair de casa e tinha gente de jaqueta, cara, de Japão eu falei, puta é, tá, vocês estão
2: acostumados com o bafão, aí pega um vento sul com 20, 21 a sensação é de mais frio Dá diferença. As praias, né? as, é, as praias do sul estavam bem, bem vazias para o horário, hoje ainda está né? porque a temperatura não subiu 25, muito é,
0: tá 25 graus não está tão,
2: tão quente não é, aqui eu estou com 23 e 2 Tá em Brusque estava com 24, 25, deixa eu ver se já entrou aqui. Estava
1: chovendo até ainda pouco aqui, Mas está com o céu
2: carregado ainda. Vamos 24 aqui. aqui. Vamos ver aqui quanto é que tá. Em Brusque, lá nos alemões, aqui, na Santa Luzia 24 e 1, na Limeira 24 e 5, no, no centro 25 e 1 na Cristalina 25,2, no Tomás 25,5, no Rio Branco 25,8, a mais alta. E chuveu um pouquinho, a mais baixa ficou em 18, 17, 18 graus. Está ainda agradável para o padrão de Brusque. Então nós vamos ter chuva e períodos de melhora, tem uma, uns núcleozinhos de chuva ali passando entre Joinville, Blumenau, Itajaí, região de Brusque, Floripa também já deu umas pancadinhas. Então vai continuar com esse tempo de, de chuva e período... Períodos de melhora. Amanhã, situação parecida. Nublado, aberturas de sol, é, mais para nublado, alguma chuva e períodos bons de melhora e temperatura bastante agradável, né? Vai subindo, vai é, ficando um pouco abafado. Quarta, quinta e sexta também. Não está livre da chuva, mas tem períodos maiores de melhora e fica um pouco mais quente. Mais quente na quinta e sexta, onde, de repente, até alguma trovada no final do dia. Então, é uma semana chatinha para quem tem que fazer alguma coisa ao ar livre de longa duração. Na prima Ronaldo Coutinho.
0: Valeu, Ronaldo Coutinho, para Imobiliário em Jurerê Internacional, 48998550002. Já saiu, o pessoal gosta de pegar no pé do Coutinho, né? Vocês gostam de pegar no pé do homem, né? É, o Coutinho sempre falou que era figueirense aqui. Ó, o Flávio está dizendo aqui, ó, Fabiano, segundo informações, está difícil para entrar no Japão devido à pandemia. Poderia melar a ida do Bruno Paraíba para lá? Não tem essa informação. Tem alguma informação, Rodrigo?
1: Não, mas é uma verdade. Isso é uma, uma situação que é real. Tem, pro... tem problema te de falar? entrar lá. Pode... É, é, é uma, uma situação de, de pandemia, com avanço de pandemia, de repente, não rolar negócio. De repente.
0: O Marcelo Mafessoli, agora já se sabe por que o Fabico vestiu a fantasia do ursinho-pimpão, o homem friorento, rapaz. <risos> sabe dessa do... Tu sabe dessa do Pimpão, né? Saiu o Tarrafinha, não? me chamava de Sim Pimpão. Ah, tá
1: do
3: Pimpão.
0: É, me chamava de Sim Pimpão, que a minha esposa tinha, chegou em casa apavorada, que não tinha um, tinha um cara que ia ser o urso lá de um evento que ela tava fazendo. Não podia mais ir, era seis horas da manhã. Eu já tinha tomado uma meia dúzia em casa, fazendo churrasco, meia noite. Eu falei, deixa que eu vou. Cinco horas da manhã ele me acordou, eu... Ah, eu falei, será? Disse, não, não, vai ter que ir agora, vai ter que ir. Aí fui, pensa no calor, rapaz, não tinha ar condicionado. E o Dália da Tchau, tinha vivo pra televisão. Eu brincava com todo mundo, fazia onda, tava, o pessoal, pô, que urso empolgado. Ganhou bem
1: para isso, não?
0: Tirei o, tirei o capacete, tirei o capacete, o pessoal da TV, tava no vivo, olhou, pô, Fabiano. <risos> Aí já gravaram, já mandaram pra turma lá, daí eu já caiu no, no Tarrafinha, mandou um abraço ao Tarrafinha aí, grande profissional, baita de um sujeito aí, um abração aí, tá se recuperando aí, melhoras que ele, estamos torcendo aqui por ti, tá? Um abração, aí ele começou a me chamar de sim pimpão aí, aí pegou na época. É... Ó, o Gabriel 21 tá dizendo, se o Bruno Paraíba tiver vacinado, pode entrar tranquilo no Japão. Aí chega, faz teste, tem aquela questão toda, né? De, de fazer o teste. Eu estava falando que eu ia trazer outra informação aqui do Havaí. Ó, hoje tem jogo da copinha, então já está o link ali no site do Marcou. Né? Quem faz essa transmissão é ao vivo pela Eleven Sports, mas a gente já colocou aqui as informações do, do site aqui da Eleven e você pode entrar aqui também pelo site do Macon no Esporte. Então é só entrar no site do Macon, já está ali na capa. Havaí Flamengo de Guarulhos, 15 horas e 15 minutos dessa segunda-feira, pela última rodada do Grupo 26. O Havaí está invicto na competição e precisa de apenas um empate para avançar aos playoffs finais. O Havaí estreou goleando 9 a 0 Santana e depois empatou em 0 a 0 com Guarulhos. Agora a equipe do técnico Fabinho joga para carimbar a classificação. Então é só entrar 15 horas e 15 minutos depois a gente manda o link, a nossa produção já enviou antes, mas a gente manda de novo e o pessoal pode é, acessar esse jogo. Tá trabalhando, tá, bota ali, fica ouvindo e depois a gente manda também o resultado nessa copinha. O... Já teve o Catarinense que deixou a copinha, né, Rodrigo?
1: É, o Concórdia se despediu, né? duas derrotas, né? Criciúma ah, também, sim, não? não. É, o Criciúma também, Criciúma perdeu pro Chapadinha e pro Nova Iguaçu, né? Mas eu acho que o Criciúma tem que fazer o último jogo ainda, mas também, se despediu também, e é isso, né? Eu não gosto de analisar muito, tirando o Criciúma, que eu acho que ganhar do Chapadinha e do Nova Iguaçu, fazer bom jogo, eu acho que é uma obrigação, é, e o Concorde é um trabalho que está iniciando, um trabalho diferente, eu não gosto de muito de avaliar o resultado da Copa São Paulo, porque são, são várias situações, né? O Havaí, ele entrou nesse grupo, porque o, os grupos da Copinha sempre, sempre tem um time grande, né? O Havaí Sim. é o time grande desse grupo lá de Guarulhos, então tem a obrigação de classificar e depois ver o que vai acontecer. Mas é um time que tem alguns bons jogadores aí que provavelmente vão ser usados num futuro não muito distante na no time de cima. O próprio Gustavo, né,
0: deve ser utilizado pelo Claudinei. Ele está de olho aí na, na copinha. Até falou sobre o Gustavo e ele entrou naquela partida contra, acho que foi o Joinville, né? Que ele fez o gol aí depois ele entrou mais em duas partidas, não foi tão bem, depois ele desceu de novo para a base e depois vai voltar, então ele disse que assim, tem que tomar cuidado com esses jogadores que estão vindo da base para também não queimar o atleta, mas é um jogador que deve ser aproveitado, sim, nessa temporada do Havaí em 2022, principalmente jogando a Série A, que é uma baita de uma vitrine. Então, esse jogo, esses antigamente, para ver, às vezes você não tinha todos os jogos televisionados pela Copinha, né? então agora você tem, então o um jogo do Havaí a gente vai conseguir ver, o torcedor vai conseguir ver também é, para bater o um papo conosco, outro detalhe também deixa eu mandar um abraço aqui a todos que estão participando, o Carlos de Guarias está falando aqui, ó que mania feia que algumas pessoas têm em não valorizar quem já está na casa e supervalorizar quem chega o Douglas é um baita goleiro e terá a chance dele, mas o Gladson foi muito importante para o Havaí no acesso já mostrou capacidade e merece confiança. Abraço, Carlos Augusto. Gente, se a gente for ver a última temporada, quem é que terminou como titular? Foi, o do... Foi, o... Foi quem? O Gledson. Quem é que salvou a vai em vários jogos? O Gledson. Eu também começaria a temporada com o Gledson. Embora ele agora tenha uma baita de uma sombra. nele, como ele já tinha com a época do Vladimir também. Vamos saber mais, do vai com o nosso Cristian de Santos, está chegando ali. Já está posicionando. É, o Carlos Cripa, Cristíma, já jogou a terceira partida e ganhou de 2x1 um do comercial de São Paulo. Obrigado aqui. Beleza.
1: Eu desliguei no final de semana. Fui para o sítio e não me toquei isso aí.
0: muita cuca?
1: Na verdade, comi polenta. Polenta feita um... no fogão a lenha, tava. Tá? Uma delícia. Com, a... com galinha? Com linguiça. Oh, linguiça oh, colonial oh. e queijo. Não oh, oh, tem coisa melhor. Espetáculo.
0: Cristian De Santos está chegando aqui conosco. Tudo bem, Cristian? Final de semana só trabalhasse, cara?
3: Tá louco? Nada, pô. Não, não. Foi só trabalho, não. Teve um pouquinho de lazer também.
0: Porra, eu estava numa loja. Ah, ele me ligou: olha, bomba outra. Aí estava jantando com meu filho. Aliás, mandar um beijo para o Vinícius Linhares, que completou 15 anos na... nesse último final de semana. No um domingo ontem, aí, então a gente fez um pré-aniversário. Tinha sexta, tinha sábado, tinha domingo. É, sábado foi o dia do hambúrguer, né? É, sábado ele queria comer hambúrguer, sexta ele queria comer uma pizza lá especial, com isso, com aquilo e tal. foi lá com ele. E domingo um almoço especial também. Até em função da pandemia, né? Não dá para aglomerar com amigos e tal. E aí cada um ficou na sua, hein? deixa melhorar um pouco e a gente aglomera né? com, com a turma com muito cuidado. Mas, por enquanto, aí passamos fazendo 15 anos de idade o Vinícius Linhares, que sempre nos acompanha. Aqui no Marcou no Esporte, torcedor do Havaí e é sócio do Havaí, aliás, também no, no setor A. Ô, Cristian, mas você não Sim. parou, rapaz. Era sábado de manhã, era sábado à tarde, era domingo. Bom, informações aí do Havaí, hein? Boa tarde, meu jovem. Boa
3: tarde, boa tarde. Que bom, né? Que bom que a gente conseguiu né, buscar alguns detalhes, trazer algumas informações e, mais do que isso, né? Trazer uma informação em primeira mão que repercutiu nacionalmente em todos os sites, né? Inclusive, agora há pouco, isso é uma matéria do Globo Esporte também, o pessoal dando crédito lá, muito bacana. E isso é importante, né, Fabiano? É importante porque a gente conseguiu trazer essa questão do Douglas, né? É óbvio que a gente já tinha informação de que existia essa conversa tá com o Douglas, né a necessidade do Havaí em busca de um goleiro. O Havaí tinha é, três objetivos, né? O Renan era o plano A, depois vinha o Douglas e depois o Vladimir. Né? Como o Renan fechou com o Atlético Goianiense, o Havaí foi, né? Para tentar fechar com o Douglas. Conversas já estavam acontecendo. E aí, durante o final de semana, foi batido o martelo. O Douglas estão chegando nesta segunda-feira aí para assinar o contrato com o Havaí até o final desta temporada. Ele que veio por empréstimo, né? Tem contrato até o final do ano também com a equipe do Bahia. E lá ele já não seria utilizado.
0: Rodrigo, pode fazer a pergunta para o Christian de O homem matou todas.
1: Matou todas, Aliás, a galera do Douglas, a gente já falou aqui, Christian, que é uma, uma baita bola dentro do Havaí, Ai, vai ter que disputar a posição com o Gledson, o que, que você pode dizer, assim ó, até, até o jogo da Recopa, até a estreia do estadual, você acredita que o Claudinei vai ter que montar o time, vai montar o time com o que tem hoje, ou existe possibilidade de mais chegadas até o jogo da Recopa, ou até o jogo contra o Marcelino no estadual?
3: Olha, eu acredito que vai chegada daí sim. Acho que podem pintar mais um ou dois jogadores, mas eu não acredito em contratações de peso, viu? Acho que a de peso mesmo seria a do Douglas. O Douglas foi o um grande nome aí. Devem chegar jogadores aí, a exemplo, por exemplo, é, do, 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 do Paulo Baia, que a gente trouxe aí, né? Jogadores que são jovens, apostas, acredito que nomes desse tipo poderão pintar. Né? mas eu acho que grandes contratações somente depois do estadual. O Havaí vai dar uma freada e vai buscar novos nomes quando acabar o campeonato gaúcho, campeonato paulista principalmente, porque daí muitos atletas de qualidade ficam livres no mercado e a gente sabe que a série é uma grande vitrine, é um grande atrativo e teremos também muitos é, agentes, enfim, oferecendo jogadores ao Havaí e aí é preciso ter uma, um certo filtro é, nesse momento. Mas vai ser dessa maneira. Eu acho que não chega mais ninguém, né? não é uma informação, isso é uma opinião, acredito que, que para por aí. E acho que o Havaí vai com força máxima para a Recopa. A depender, é claro, é, se alguém, o, durante os treinamentos aí da semana, essa pré-temporada que o Havaí está realizando ainda na ressacada, apresentar algum problema de de ordem física, né? Ficar fora, vetado pelo departamento médico, se não vai basicamente com o que tem de principal, né? Já que o Havaí vai manter né? a espinha dorsal do ano passado, a gente pode colocar dessa maneira, porque tem Betão, tem Alemão, tem Jean Kleber, Bruno Silva, tem Lourenço, tem Copete, Vinícius Leite, enfim, né? Jogadores que já ficaram aí da última temporada. O que eu acho interessante é que acredito muito que o centroavante do Havaí, né? para esse campeonato catarinense, para essa Recopa catarinense, vai ser o Jô. O jogador vai ter oportunidade e deve ser aí o centroavante titular durante o Havaí. Acredito que isso será uma grande oportunidade para ele, que já mostrou que tem qualidade, né? mas agora vai ter uma sequência.
0: Tá, já estava já merecendo, né? Que ele teve um jogo ali que entrou, deu passe, tudo depois tiraram o, o Jô. O Marcelo Mafezoli está perguntando, Cristian, Jean Kleber já chegou?
3: O Jean Kleber já, já chegou, o jogador. Ele teve um problema aí na questão do voo, né? É... E aí, de logística, ele e o Copete foram os últimos atletas a se apresentarem, né? Mas tá tudo ok, tá tudo... Tudo certo com, com o jogador, né? Que ele já tinha contrato. Então, o Jean Kleber aí, né? É, tá tudo certo para a temporada 2022 não vai ter problema. O Jean Kleber é a grande preocupação: é que ele terminou um o né? ano com uma lesão, né? Terminou um ano com uma lesão. Então, né? Já teria se recuperado aí, né? Teoricamente, pelo período nos próximos dias até em dezembro ali um pouco o final de dezembro metade de dezembro ali seria o prazo aí para recuperação da lesão mas aí tem as férias né o jogador sempre dá uma relaxada aí tem um retorno enfim nesse né? retorno às vezes depende muito né para alguns atletas o retorno é tranquilo né tira de letra mas para outros atletas é mais complicado demora mais aí para se para se adaptar novamente aquela é, enfim o cotidiano né
0: até a gente tava falando sobre isso sobre o que quer fazer, pode falar Rodrigo
3: não, não, eu queria que ele atualizasse a situação do Copete
1: porque a isso. pessoa de Curitiba tá perguntando e pergunta e pergunta é, Para mim não chegou nenhuma mudança de, de parâmetro, não é nada porque tem contrato, inclusive se apresentou e até botou mensagem, favo, mensagem simpática na rede social mudou alguma coisa a situação do Copete ou nesse, nesse meio tempo aí Cristian?
3: não, a informação que eu tenho também é que segue a mesma o Copete se apresentou, tá treinando tem contrato com o Havaí é, mas é óbvio que a gente já conversou com, alguns, é, com algumas pessoas aí do Havaí, né, do departamento de futebol, enfim, e todo mundo sabe a situação que o Havaí vivenciou nos últimos meses, então o jogador tem contrato, mas obviamente que se o jogador judicializar, enfim, tentar na justiça um rompimento é, deste vínculo por conta dos salários atrasados, a ah, depender do juiz que estará na causa, né, isso pode acontecer, né, isso pode, pode ser favorável, então ele conseguir a rescisão dele de uma maneira legal para que ele possa assinar com qualquer outro clube. O que, que eu tenho de informação? Conversas com o Copete é que ele já teria manifestado seu interesse em permanecer no Havaí, enfim, apesar de outras propostas, ele deve ficar no Havaí. Mas, né, às vezes acontecem outras coisas por fora do futebol, tem empresário, agente o pessoal que está envolvido em todo esse meio, e aí alguma outra informação, uma nova informação, pode pintar é, nesse caminho. Acredito que está tudo bem encaminhado. E com o Copete, ele vai ficar no Havaí C. Enquanto isso, chegava o lanche do Rodrigo. O que, que pedimos
1: de almoço? almoço.
3: Aí? O que que pedimos? Aí? Que é
1: bife acebolado com macarrão.
0: Puta, bom, o, o Christian até é, trouxe um vídeo explicando sobre isso, e o Marquinhos participou, acho que o Cristian não estava no programa, quando o Marquinhos participou conosco, e ele falando sobre o Copete, daqui a pouco tocou o telefone, era o empresário do Copete. Aí o Marquinhos se assim, botou a mão na cabeça. Ô, oh, rapaz, fiquei até nervoso agora com a ligação. Mas ele tinha elogiado muito o empresário e o próprio jogador também, que porque tudo passa pelo atleta também, né, Cristian Rodrigo? né? O cara vai dizer, pô, tô bem, gosto daqui, cidade ótima time ótimo de jogar o cara tão, estão acertando os salários então a perspectiva boa tal tal aquela coisa toda então isso isso é que vale também né se o atleta quiser ficar fica se o atleta quiser sair realmente ele sai o Guimarães está aqui ó o oh, querido mandou uma foto Fernando Guimarães mandou uma foto está acompanhando aqui o Marco no Esporte na sua televisão de 90 polegadas pô fiquei bonito nessa televisão hein eu, Cristian e o Rodrigo Santos aqui na televisão do Fernando Guimarães, conselheiro do Havaí, obrigado aqui pela presença no Marcon no Esporte. O Havaí apresentou também, Cristian, por bastante informação hoje, tanto de um lado como do outro, o seu novo coordenador de, de, de comunicação, né? Que é o Rafael Xavier, né? Inclusive, você botou a nota no. Isso, no, Rafael no Xavier.
3: Site. Isso, Rafael Xavier foi anunciado. É, ainda no sábado, se eu não me engano. Né? Já estava já praticamente o um um martelo batido. Né? Só precisava confirmação. Então, o Rafael, né? enfim, agora está chegando com esse desafio aí na comunicação do Havaí. É o único nome novo. né? Para se ter uma ideia, saiu o Carlos Alberto Ferreira. Né?
0: Quero da gestão
3: Batistotti. Entrou, então, o Rafael Xavier agora na gestão Júlio Herte. Né? Então, agora nós vamos é, ter um, uma nova pessoa no comando. O princípio, permanecem lá os mesmos nomes, os mesmos profissionais, aliás, né, Comunicação do Havaí, que, que, que tem um pessoal que trabalha muito bem lá, né, tanto o Cauê, o Leandro Boeira, o Alceu Aterino, o André, é, o André Palma Ribeiro, os caras são, são, são profissionais aí é, que, enfim, dispensam comentários. Então, esse time agora vai ter a coordenação do Rafael e vamos torcer aí para que que ele tenha sucesso e que possa facilitar a vida aí também dos jornalistas em relação às informações do Havaí, né? alguns detalhes e tal. E, claro, também né? atualizando a torcida através dos canais oficiais do clube.
0: É legal. O, o, o Carlos Alberto também fez um ótimo trabalho dentro da comunicação. Agora chega o Rafael também. O Rafael, que era do Movimento Nosso Havaí, também tinha aquele podcast que ele fazia, como é que era o nome? Troféu Havaí, o né? Troféu Havaí. Troféu Havaí também, sempre muito crítico também, né? É Jornalista, e agora ele tem a oportunidade de colocar as sugestões e às vezes as críticas dele em, é, em andamento, ou seja, né? tem essa oportunidade de fazer parte da diretoria do Havaí e colocar em prática o que ele achava que de repente não funcionava bem, ou, na visão dele, né? Então ele Foi para o outro essa... lado do balcão agora, né? É, ele saiu, do, saiu de ser estilingue e virou vidraça, né? Isso é normal. É, é igual a gente, nós somos jornalistas hoje aqui. Se bem que eu acho que toda crítica, a gente sempre tem essa linha aqui dentro do Marco, ela deve ser construtiva. Eu, em alguns momentos, passava a mão no meu telefone e ligo para John John: Ó, oh, saiu uma nota ali, mas eu acho que podia melhorar aqui, aqui, aqui. Ó, oh, saiu algo errado. E, ou, ou fazia o contrário também dentro do Havaí como uma das sugestões que eu dei também, daqui a pouco eu vou falar, sobre a questão de sócio, né? de, de venda de camisas e tudo mais, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas desejo sucesso ao Rafael, que faça um grande trabalho. Nossa equipe do Marcou no Esporte aqui vai acompanhar e, e divulgar as ações aqui do Havaí, e sempre com críticas ponderadas, construtivas. Né? A gente quer o bem do nosso futebol aqui de Santa Catarina. Quer falar, Rodrigo?
1: Tem uma, uma informação, duas informações importantes uh, agora de última hora que até podem mexer no, 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 no futebol catarinense. O governo da Bahia acabou de divulgar um decreto por causa desse, dessa explosão de casos de Covid que nós tivemos aí, né? O governo da Bahia acabou de determinar 50% de lotação nos estádios. Então, é o primeiro Estado a se mexer na questão de lotação de estádios nos campeonatos estaduais, e nós temos aí uma situação de aumento de mais de 500% de casos, pode até ser que de repente aconteça algum tipo de limitação aqui. E outra informação que eu acabei de receber aqui, o Brusque acabou de vender o Maurício Garcês, atacante, sim, o atacante titular do Brusque, para o futebol da Bulgária. Então o Brusque acabou de fazer negócio aí com o Garcês, foi titular em, na maioria da Série B com o Brusque, é futebol da Bulgária, então, é o, é a negociação aí que acabo de receber a mensagem.
0: Olha, tá se desfazendo do seu atacante
1: titular, mas tá fazendo caixa. Os dois, né? né? Era o Edu e o Garcês, né? E aí quem vem? Não, aí tu tens o Alexandro que tá voltando, tens Cris Lan que veio, uh, enfim, tem, tem opções, né? Brusque também, para a saída do Thiago Alagoano, trouxe o Diego Jardel, né? Eu acho que vocês, que vocês conhecem bem, fez gol do acesso do avaí não foi em 2016 é, foi. né isso 16. é então tá, tá se reforçando bem aí eu acho que vai, vai dar bem para o campeonato estadual jogou no botafogo
0: também o diego jardel também eu, eu o Cui... ele
1: tem quatro acessos ele tem quatro acessos o último com o cuiabá
0: eu gosto eu gosto dele marcelo muniz está aqui a crítica faz parte servem para evoluir troféu Havaí é um baita programa eu acho que a crítica ela deve ser feita de maneira construtiva né não não criticar por criticar não estou dizendo que o pessoal de lá criticava por criticar, mas eu tenho uma conduta que a crítica, ela deve ser embasada e dela deve ser trazido algo construtivo. Criticar porque criticar, aí eu, já não é o meu perfil também. Cristian, hoje estamos juntos, aquela passada no Últimas do Macon no Esporte, nove da noite, hein? Das nove às dez, o você vai entrar lá, ó, uma pincelada de Havaí, uma pincelada de Figueira, com o Jean Romero também, trazendo os últimos detalhes pra gente, e das nove às dez horas da noite, das nove às dez, últimas do Macon no Esporte. Então, somente aqui pelas nossas plataformas digitais. Ô, Fabiano,
3: Oi. deixa eu aproveitar para mandar um abraço aí para o nosso grande André Tarnovs, que está nos acompanhando. Pepeu Cardoso, nosso narrador da Jovem Panils, chegando aqui também nos Opa. estúdios. Ô, oh, 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 Pepeu, vem cá, dá um alô pro pessoal, Pepeu. Opa. Vou aproveitar que o Pepeu está aqui, ó. Grande VP, Cardoso. Dá um alô, Fabiano, Rodrigo. O homem tá com a gente aí, ó. Fala,
0: é, gente. Baita narrador,
3: cara. Baita narrador. Baita é narrador. Nosso. Nosso. É. Nossa!
2: É. Espera
3: demais. Bom, pai, <risos> bom, bom trabalho. companhe. Valeu, Tô. Sucesso, querido. Tamo junto, e, e, o, e o André tá mandando informação seguinte: olha, Cristian. É, respeito aí, claro, né, tuas informações, mas eu tenho informações aí de que vão chegar mais nomes aí, vem coisa quente. Oh, Opa. Tá... Então, talvez teremos aí ó, uma, uma, umas semanas aí mais quentes do que o uma...
0: Caiu, Cristian. Caiu. É, não, a informação que ele tem é que deve vir outros nomes aí. Vai ter do meio, né? O Marquinhos veio aqui que disse que tem que ter um jogador para puxar o time, puxar a torcida e tal. Ei, oi, Cristian, voltou? Oi, oi, voltei, voltei.
3: Não, então, o André que está trazendo aí o detalhe que vamos ter coisa boa aí. Vamos aguardar, então. Tomara que venha, né? Sim, sim, sim. sim.
0: É... Ou ele
3: tá fazendo isso para eu trabalhar mais, né? Porque daí ele sabe que eu não fico parado. <risos> pô. Agora já me deixou com a pulga atrás do é, Pensei que vamos... ia dormir. Pensei que ia conseguir dormir hoje à tarde. Pô.
0: Três da manhã, o homem me liga. Ó, oh, posta lá. Já postei. Manda para os grupos aí, pô. Chegou. De... <risos> me ajuda, pô. Me ajuda. Me ajuda, me ajuda nessa. Querido, um abraço. Um abração para turma toda aí.
3: Valeu. à noite.
0: Valeu. Valeu Cristiane dos Santos, muito competente, baita profissional também faz parte da nossa equipe do Marcou no Esporte. Rodrigão, um abraço. Hoje à noite vou pegar uma pincelada tua ali, hein? Nosso retorno das últimas do Marcou no Esporte. Vou te incomodar um pouquinho.
1: Vai me incomodar? Então tá bom. Liga aí. Tá bom? Galera, boa semana pra vocês aí. Fique com Deus. Até amanhã.
0: Isso. Boa semana a todos. Vamos fechando. Vem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia aqui na Rádio Guarujá. Um abraço. Obrigado.